0: ¿Qué son las dietas? ¿Es lo mismo dieta que alimentación? ¿Por qué el término dieta tiene tan mala fama? De esto y un poco más hablaremos hoy en el episodio número 10 de este podcast. Pero antes déjame contarte quién soy. Soy Paula Estefanía, profesional de salud apasionada por la nutrición, la ciencia y la cocina basada en plantas. En este espacio encontrarás consejos útiles, experiencias y conocimiento basado en evidencia, cuyo propósito es ayudarte a nutrir tu cuerpo y mente desde el amor propio y la compasión. Además te daré herramientas para que puedas construir y disfrutar de un estilo de vida realmente saludable. Así que dicho esto, bienvenidos y bienvenidas a Nutritivamente, un podcast de salud y bienestar. ¿Qué son las dietas? En griego la palabra dieta significa modo de vida y hace referencia a los comportamientos que mantienen en equilibrio la salud de las personas. Hoy en día también podemos definirla como un patrón alimentario específico, lo que sería la alimentación de una persona independiente de lo que esa persona coma. Por ejemplo, sería correcto decir mi hermana lleva una dieta vegetariana o la vecina tiene una dieta omnívora. Y a pesar de que dieta y patrón alimentario son sinónimos, entre comillas, creo que la palabra dieta se ha tergiversado para mal en los últimos años y esto es a causa de las dietas restrictivas. Por lo mismo, yo también suelo evitarla y prefiero hablar más de alimentación porque el término dieta nos suele llevar a pensar en algo que restringe o en algo que se hace casi exclusivamente para bajar de peso. Hablemos entonces un poco de las dietas restrictivas. Este tipo de dietas suelen ser planes de alimentación en los cuales se prohíben ciertos alimentos o se restringen otros con la finalidad de lograr una ingesta calórica baja, logrando así una pérdida de peso en su mayoría. No todas obviamente, pero en su mayoría las dietas restrictivas han sido creadas con este fin, que es bajar de peso. Y tienen la particularidad de ser hipocalóricas o bajas en calorías, es decir, que otorgan menos energía de la que el organismo requiere para poder cumplir con sus funciones. Se centran en la energía, medida a través de las famosas calorías, que tienen los alimentos. El comer menos energía de la que nuestro cuerpo requiere, de alguna manera, obliga al organismo a ir en busca de reservas de grasa y otros eh, macronutrientes para poder generar el combustible que necesita pero esa pérdida de grasa generalmente va acompañada también de pérdida de agua, pérdida de masa muscular en la mayor parte de los casos. Este tipo de dietas puede tener repercusiones en la salud. Algunos de los efectos nocivos de las dietas restrictivas son alteraciones hormonales, como la menorrea, por ejemplo, que es la ausencia de la menstruación, y que se da sobre todo en dietas que son más bajas en grasa. Este déficit de ácidos grasos esenciales también produce una disminución de otras vitaminas liposolubles, como por ejemplo la vitamina A o la vitamina D, lo cual acarrea también efectos negativos a nivel óseo y que se relaciona con más cantidad de osteoporosis o riesgo de fracturas. Otra eh, consecuencia nociva de hacer dietas restrictivas es que el hambre se descontrola y esto no tiene mucho sentido porque se supone que el objetivo de estas dietas es comer menos. Y el cuerpo que es muy sabio lo que hace es mandar más señales para dar a entender que tiene hambre y que necesita nutrientes. Entonces todo esto activa un cuadro de estrés en el organismo donde el cuerpo empieza a secretar distintas hormonas y neurotransmisores que hacen que tengamos más hambre. Otra consecuencia es que también comenzamos a desconectarnos de nuestro cuerpo. El cuerpo es muy sabio, lo repito nuevamente, y nos envía señales para que sepamos cuándo alimentarnos y cuándo no. Cuando hacemos dietas estas generalmente vienen pauteadas, sea que nos la haya dado un nutricionista a la antigua o que la hayamos sacado de internet, las dietas suelen cumplir ciertas pautas de horario y tipos de comidas. Entonces todo eso queda de alguna forma determinado por cosas externas, ajenas a nuestro cuerpo y empieza esta desconexión interna de estas señales de las que les hablo, señales que suelen ser de hambre, de saciedad. Entonces nuestro cuerpo de alguna forma, entre comillas, piensa que como no le vamos a dar comida o los nutrientes que necesita, la próxima vez que coma va a tener que aprovechar esa instancia al máximo y de cierta forma va a tener que comérselo todo. Entonces supongamos que después ya no pudimos sostener esa dieta, va a costar muchísimo volver a recuperar esa conexión que perdimos con nuestro organismo y con esas señales. La buena noticia es que sí se puede recuperar, es difícil pero se puede. Otro aspecto negativo de las dietas restrictivas es que la relación con la comida empeora. El controlar lo que se come y prohibirte alimentos que te gustan por las razones que sea, te va a generar tensión, rechazo e incluso un miedo a ciertos alimentos. Te va a generar más ganas o más ansiedad de comerlo igual y mayor riesgo de desarrollar algún trastorno de la conducta alimentaria como por ejemplo atracones o bulimia. Las razones por las que esto ocurre son muy similares a las que les comenté antes. Nuestro organismo y nuestras células no saben que están dejando de recibir nutrientes porque queremos ser más delgadas o porque queremos parecernos a alguien que vimos en internet. Solo entiende que por alguna razón, que no entiende, hay escasez de alimentos ahí afuera. Por lo tanto nos va a pedir más comida después o con lo poco que le damos va a guardar más reservas. Más consecuencias negativas de esto. Bajo rendimiento intelectual y físico y esto se debe a la restricción de calorías y a los posibles déficits de vitaminas y minerales. Esos déficits también pueden conllevar eh, a rasgos más visibles como por ejemplo debilidad en las uñas, pérdida de cabello, eh, que nos enfermemos más por la supresión del sistema inmune y además muy probablemente vamos a dormir peor, vamos a estar más irritables y con pocas ganas de hacer cosas. También algo que sucede en la mayoría de los casos es que el peso que se pierde se recupera en igual o en mayor cantidad y es lo que llamamos el famoso efecto rebote. De hecho está demostrado que en el 95% aproximadamente de las personas que pierden peso a través de dietas restrictivas lo van a recuperar e incluso en mayor cantidad durante el transcurso de los meses o años siguientes. Y esto sucede porque ante reiterada restricción de ingesta calórica, se activan estos mecanismos que intentan contrarrestar esta restricción que alteran nuestra termorregulación corporal, que reducen el gasto metabólico basal y por eso al abandonar cualquiera de estas dietas, el cuerpo tiende a recuperar ese peso perdido con mucha facilidad. Y eso que no estoy hablando de las otras consecuencias, como por ejemplo los sentimientos de frustración, de culpa, ansiedad e incluso depresión. Porque al llevar a cabo este tipo de dieta se produce un ciclo reiterado de pérdida de peso, seguida de un posterior efecto rebote. Y este tipo de comportamiento incluso puede llegar a ser adictivo y a la vez frustrante. A eso se le suma toda esta mezcolanza de emociones que puede generar un proceso así de disruptivo. Ahora, una preocupación muy válida, aunque no del todo cierta, podría ser, ¿cómo lo hago? Seguro que si me permito comer lo que quiera me lo voy a comer todo. A lo mejor puedo estar pensando algo así. Pero esto de comérselo todo, donde más suele pasar es en estos contextos de dietas restrictivas. Y vuelvo a lo mismo que antes, cuando nos restringimos constantemente y nos prohibimos comer ciertas cosas, después eso que no nos comimos lo vamos a querer comer con tantas ganas que seguramente nos vamos a comer el doble o el triple de lo que quizás nos hubiésemos comido sin estar en restricción. Supongamos que estás en esta situación ahora, quiero decirte que no está todo perdido, que siempre puedes volver a tu centro y a reentrenar a tu organismo y a tu mente para volver a aprender a escuchar otra vez esas señales que el cuerpo te envía. Esas ganas de querer comérselo todo se van a ir si comienzas a hidratarte adecuadamente, si empiezas a comer variado y basado en vegetales variados, de colores, legumbres, cereales integrales, frutos secos, semillas, permitiéndote momentos de conciencia de lo que comes y librándote de la culpa. Yo sé que decir eso puede sonar fácil... Pero sé que también requiere todo un trabajo detrás, que a lo mejor es un trabajo que puede ser muy duro, muy difícil al principio, pero te aseguro que es lograble. Que puedes volver a comer en paz, que puedes volver a comer lo que te gusta, a comer saludable, a saciar ese antojo de chocolate, pero sin descontrol ni culpa. Y si para poder transitar este camino necesitas ayuda, recuerda y busca, porque hay muchos profesionales que cada vez más adoptamos este enfoque no centrado en el peso y con una visión integral del ser humano. Además, antes de terminar me gustaría dejar en claro que nada de esto tiene que ver con la fuerza de voluntad o con que nuestro cuerpo nos traicione, entre comillas de nuevo, tiene que ver con mecanismos fisiológicos que no podemos controlar conscientemente y que se adaptan automáticamente a este tipo de restricciones para que sobrevivamos. Entonces, también si te dijeron o si tienes internalizado este pensamiento de que tienes que bajar de peso por salud, una frase muy típica, déjame decirte que en la mayoría de los casos esto es un error porque cuando hay algún problema muscular, esquelético, hormonal o de otra índole, obviamente se puede hacer un abordaje nutricional, pero atribuir la mejoría al peso per se no está bien. De hecho, se puede estar en un cuerpo gordo y tener buena salud, así como se puede estar en un cuerpo flaco y estar sumamente enfermo. Las dietas no se asocian a mejoras de salud a largo plazo, pero los cambios de hábitos para poder adquirir un estilo de vida más saludable sí. Así que no te enfoques en perder peso y menos en hacerlo rápido. Enfócate en agregar nutrientes, en añadir más movimiento en tu día a día, en dormir bien, en generar vínculos saludables, pero sobre todo, enfócate en disfrutar el proceso. Te espero en el próximo episodio de este espacio. Adiós. Gracias por escuchar este episodio y apoyar este proyecto que construimos en conjunto. Si quieres seguir reflexionando en torno a estos temas, no te pierdas el próximo episodio de esta temporada. Y si de paso te animas a calificar el programa en esta plataforma, te estaré sumamente agradecida. Si quieres tener ideas para comer más saludable, búscame en Instagram como Paula Estefanía o @cocina_conciencia. Y como siempre recuerda, no eres lo que comes, eres mucho más. Hasta luego.